0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Dick Bijl, oud-huisarts en epidemioloog. Dick, welkom. Dank je. Ja. Fijn dat ik hier weer ben. Ja, zeker. Fijn dat je inderdaad... Uh, ook de tijd en moeite heb genomen om langs te komen. Um, we hebben nog samengewerkt uh, rond jouw boek, de pandemische chaos. Ja. En je stuurde me vrij recent een uh, artikel toe uh, waarin je uh, nou toch zowat uh, bedenkingen uh, op tafel legt met betrekking tot het fenomeen fact checkers. Ja. Um, dat was in over nu. En uh, ik vond het een interessant artikel en het was voor mij voldoende aanleiding uh, om je uit te nodigen om daar eens over van uh, gedachten te wisselen. Ja, prima. Uh, voordat we daar concreet op ingaan, misschien toch even uh, heel concreet voor de mensen die jou niet kennen. Uh, wat is je achtergrond?
1: Nou, mijn achtergrond is, uh, ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik ben uh, daarna uh, verder gegaan als uh, huisarts, een huisartsopleiding gedaan. En, uh, uh, meerdere jaren gepraktiseerd, maar toch ook veel interesse in wetenschappelijk onderzoek gekregen. Ja. Onder andere in het Nederlands Astma Centrum in Davo opgedaan. En ik heb uh, in 1995 een opleiding uh, epidemiologie gedaan aan de VU. Mm -hmm. En uh, ja gespecialiseerd in medicijnonderzoek en klinisch onderzoek en uh, ben toen begonnen bij het geneesmiddelenbulletin. bulletin, eerst als redacteur, later als hoofdredacteur en in 2017 ben ik daar gestopt en sindsdien uh, ja, geef ik lezingen, schrijf ik artikelen, boeken ja. en uh, vooral over medicijnen, ook over vaccins. Ja,
0: je zit ook in een internationale netwerken ja, klopt. Ik ben nu nog voorzitter van de
1: internationale groep van medicijnbulletins. Uh, dus dat is een wereldwijde organisatie die destijds is opgericht door de WHO en de Europese uh, Commissie. Mm -hmm. uh, met het idee om overal in de wereld uh, onafhankelijke bulletins op te richten en te ondersteunen in het uh, beschrijven van nieuwe medicijnen en vaccins.
0: Ja. Nou, ben je hier ook al eerder te gast geweest, onder andere bij Marlies Dekkers. Je hebt ook meegedaan aan onze eindejaarse uitzending. Ja, ja. Um, nou, in een van die eerdere uitzendingen is ook wel het een en ander voorbijgekomen... over jouw onderzoek naar medicijnen en vaccins. Um, en dat jij ook in die hoedanigheid, ook als ja, onderzoeker... en uh, ook als de, degene die zo'n bulletin, in dat netwerk van bulletins uh, zit... Eh, ook wel je, je bedenkingen hebt over, eh, nou ja, zowel eigenlijk informatieverspreiding als de invoering van eh, een bepaalde medicijnen. Waarbij je ook in de richting van instanties en ook, ook in de richting van bijvoorbeeld van de Nederlandse overheid ook zegt: ja, er eigenlijk ontbreekt deskundigheid. Ja. Eh, en dat is niet eh, zomaar iets, dat heeft verregaande gevolgen. Misschien kun je toch ook even kort een aantal van die, eh, nou ja, laten we zeggen hoogtepunten ook in, in jouw eigen. Uh, zoektocht en, en on, on, onderzoek uh, naar voren halen.
1: Ja, uh, er zijn natuurlijk een heleboel zaken op gaan vallen... naarmate ik langer bij de bibliotheek werkte. De farmaceutische industrie, die, uh, ja, daar werd toch steeds duidelijker van... dat ze nogal uh, apart omgingen met wetenschappelijke gegevens en onderzoek. Ja. Aanvankelijk uh, beperkte ik me tot het uh, samenvatten van die onderzoeken... voor artsen en apothekers met hier en daar een kritische kanttekening. Maar later werd er steeds duidelijker dat die conclusies vaak niet klopten... die de onderzoekers, met name dus die uh, uh, verband hielden met de farmaceutische industrie... Uh, dat die, die onderzoekers te positieve conclusies trokken uit de onderzoeken. En dat, uh, dat was één punt. Later werd duidelijk dat, ze, dat de industrie regelrecht fraudeerde met de onderzoeken. En dat was natuurlijk heel ernstig en dat kwam met name aan het licht met uh, het onderzoek met uh, kinderen, mm -hmm. adolescenten uh, die depressies hadden en die dan behandeld werden met antidepressiva. Uh, Glaxo, een van de producenten van die middelen, mm -hmm. die uh, werd aangeklaagd door de, door de New Yorkse procureur-generaal en daar... Uh, hebben ze een schikking getroffen. Ze moesten een paar miljard betalen, maar ze moesten ook al hun gegevens op hun website zetten. Toen konden onafhankelijke onderzoekers mee aan de gang en toen bleek dat hun antidepressieven niet werkten, maar bovendien ernstige bijwerkingen had. Zoals suicide. Hè? Zo. En dat, ja. dat is natuurlijk uh, buitengewoon ernstig, dat je uh, kinderen, adolescenten die op zich een klacht te hebben, een ziekte te hebben. dat hij door het medicijn zelfmoord gaan plegen. Ja. Uh, toen bleek dat uh, de FDA, dus de registratieautoriteit in de Verenigde Staten. Uh, de waarschuwing had gegeven dat kinderen. Uh, of dat die antidepressiva voor kinderen. in feite gevaarlijk waren. Later hebben ze eraan toegevoegd dat dat ook voor volwassenen gold. Hè? Uh, dat bericht hebben ze later weer de, van de website afgehaald. Maar. Het probleem met antidepressiva is kenmerkend voor hoe de registratieautoriteit de onderzoeken uh, analyseert die fabrikanten aanleveren. Dus veel te weinig kritisch, mm -hmm. veel te weinig doorvragend. En ja, goed, dat heeft natuurlijk ook te maken met de opdracht die zij van de uh, politici hebben gekregen. Met name van het Europese parlement hier in uh, Europa. En dat is. Uh, niet in het belang van burgers. Uh, inmiddels zijn medicijnen uh, opgeklommen tot de derde doodsoorzaak in de westerse landen. Naar hart- en vaatziekten en kanker. Het uh... is onvoorstelbaar hè? als je dat tot je door laat dringen. Ja. ja. En dat, is, uh, dat probleem wordt alleen maar groter, want de controle en het toezicht op die medicijnen en vaccins die wordt steeds meer versoepeld. Fabrikanten hadden al ja, de laatste jaren uh, een toenemende mate van vrijheid om hun middelen geregistreerd te krijgen en in de handel te brengen. Uh, en dat, uh, dat zagen we aan die nieuwe dure medicijnen. Uh, die heel vaak absoluut niet voldeden aan minimale eisen qua werkzaamheid en veiligheid. Nu tijdens de pandemie is dat alleen nog... La, laten veel... we die nog
0: even uh, laten rusten, komen we dadelijk okay. over te spreken. Ja. Nee, want wat je schetst doet me ook denken aan een uitzending die wij hier een keer hebben gewijd aan de film Doopsick. Misschien heb je hem ook gezien, dat, dat, dat betrof uh, eigenlijk het hele schandaal rond de Oxycanten. Ja. In, um, in Amerika. Ja. Uh, dat was van de producent... Purdue, geloof ik of zo?
1: Ja, Purdue.
0: Ja, yeah. yeah, Purdue. En um, is uiteindelijk... Uh, uitgemond toch in een, een vrij lange... rechtszaak. De, 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 de kwestie speelde al in de jaren... negentig. Is eigenlijk in het... heel lang voortblijven slepen. Ja. Inmiddels is ook duidelijk dat... Uh, dat daar toch uh, miljoenen mensen... echt uh, slachtoffer van zijn geworden. Ja. Ook, ook uh, extra doden. Ook, hè. Dus het is een... Uh, On, onvoorstelbaar eigenlijk dat, dat zoiets zo lang kan uh, van voortslepen. En, en ja. ik zag daar, maar misschien kun jij daar nog een, uh, wat meer licht op werpen, dat er ook echt wel sprake was van een, uh, laten we zeggen, een on, ongezonde verstrengeling tussen uh, de industrie en, en de FDA. Uh, dus dat uh, mensen die eigenlijk, nou ja, laat, laten we zeggen, binnen de FDA een een, een, misschien een mooi salaris hebben, maar toch bescheiden. Dat die ook carrière kunnen maken wanneer ze later weer uh, ja. in, voor de voor die industrie uh, gaan werken. Dat was in dit geval ook zo. En dat er dus. Ja, een soort netwerken gaan ontstaan waarin die twee uh, te, te dicht op elkaar komen. Ja. Um, nou schetste jij ook al bepaalde ontwikkeling. Is dat ook iets wat je de afgelopen decennia uh, in Europa en ook in Nederland uh, hebt zien gebeuren? Ja, dat is eigenlijk het uh, bekende
1: draaideurfenomeen. Ja.
0: Uh, ambtenaren uh, van...
1: Van ministeries die gaan naar de industrie en omgekeerd, zodat ze ja, heel goed weten hoe de processen verlopen in uh, elkaars uh, organisaties.
0: Um, daar is wel. Ja, dat is, nog een, dat is nog een factor meer. dus Dat dus, uh, doet me denken ook aan, aan de analyse die ik destijds met Jelle van Baardewijk en, en, um, en Willeke Slingerland maakte: over ja, eigenlijk de, de, de vijf machten. Hè? Dus, dus, en uh, Ik heb het over politiek, maar ook de bestuur, bestuursmacht, partijmacht, bestuursmacht, uh, maar ook expertmacht uh, en weer kapitaalmacht en dan mediamacht. Eigenlijk die ja. als het ware in één netwerkstructuur uh, ja. komen. Maar je, ja. jij brengt dus eigenlijk die bestuurlijke macht ook in als een onderdeel. Dus die, ja. uh, en dat zie je dus ook. Ja, dat zie je heel duidelijk. Uh, dat
1: zie je met name dus aan het feit hoe, hoe die medicijnen geregistreerd worden. Hè? Mm -hmm. Dat daar. Uh, ja, dat is toch meer een soort gentleman's agreement. Hè? Van wij leveren jullie als industrie de onderzoeksgegevens aan. En uh, wij verwachten eigenlijk dat jullie de, ons gewoon uh, gaan volgen. Want we hebben dat goed onderzocht. Hè? Wij, wij zijn het meest deskundige op dat gebied. Ja, goed. En dan heb je bij de ministeries. Uh, daar heb je dus een cultuur van uh, mensen die geen verstand hebben, geen inhoudelijke kennis hebben van onderzoeksmethodologie, van medicijnen, van vaccins. Maar wel relaties. Maar wel relaties inderdaad. En lobbywerk is daar ook heel goed. Uh, we weten dat de industrie uh, circa uh, tien keer zoveel uh, ...lobbyt en geld beschikbaar daarvoor heeft dan onafhankelijke organisaties. Dus de stem van de industrie die wordt uitstekend gehoord in Den Haag bij VWS... ...maar ook in de Europese
0: Unie. Ja, is, is, het, is dat nou veranderd met, met aanvankelijk de, 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 de centrale positie van de Nederlandse autoriteit... ...en nu ook de Europese? Is dat, ja. is, zie je dat die problematiek groter wordt door die opschaling? Ja.
1: Ja, die wordt aanzienlijk groter. Het was in het verleden zo dat het CBG-college ter beoordeling van geneesmiddelen nogal is. Een enkele keer uh, kritisch was hè? Ja. Over, over een nieuw medicijn. Mm -hmm. En dan adviseerde om dat maar niet toe te laten uh, in de Nederlandse markt. Bijvoorbeeld uh, dat uh, middel Mediator. Hè? Heb je misschien... Ja, dat ken ik niet. Uh, nee. Nee. Ja. Dat is een middel er uh, was, een afslankmiddel voor diabetes. Uh, dat is een enorm schandaal geworden in Frankrijk. Uh, er zijn uh, duizenden mensen overleden. Heel veel mensen zitten met een verwoest leven. Maar uh, in Nederland. Uh, ...keurde de, het CBG dat middel niet toe. Uh, dus uh, nu speelt het CBG een, een hele bescheiden rol... Hè, ...bij het beoordelen van nieuwe medicijnen... ...maar ze kunnen wel taken toegewezen krijgen vanuit de EMA. En dat... Uh, nou goed, dat... Ja, dus de
0: EMA wordt wel de, van de centrale autoriteit? Ja, absoluut. En zijn, zijn er landen zoals bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk... ...die daar nog meer een eigen positie in... Uh... Innemen Of kun je dat niet zeggen? Nee, dat wordt alsmaar minder. Mm. Maar het is wel zo dat elk land uh, een
1: specifieke deskundigheid heeft. Uh, op beoordelen van medicijnen. Mm -hmm. En dat ze dan uh, bepaalde opdrachten krijgen van de, van de EMA om iets uit te zoeken. Okay. Dus bijvoorbeeld uh, een nieuw vaccin beoordelen. Uh, nou, dat kan bijvoorbeeld gedaan worden door uh, de Fransen. Een, nieuw, uh, nieuwe een nieuwe pijnstillen, een nieuwe opioïde pijnstillen. Dat oh, kan tis,
0: bijvoorbeeld door de Duitsers gedaan worden. Het is een soort arbeidsdeling. Ja, ja. ja, ja. precies. Ja, maar dat betekent ook dat er uh, een bepaalde expertise binnen landen gaat verdwijnen, of, ja. of in ieder geval op, laten we zeggen, op autoriteitsniveau verdwijnt.
1: Ja, we zagen uh, dat bij de uh, goedkeuring van het vaccin, hè, mm -hmm. dat mRNA-vaccin, ja. het CBG was er al klaar mee uh, met de beoordeling en moest toch wachten op uh, hoe de EMA daarop zou uh, reageren. Dus zij hadden al langer geconcludeerd dat het uh, zou werken. Het is natuurlijk wel zo dat die deskundigheid binnen het CBG... Ja, die wordt aangeleverd door apothekers, door farmacologen, uh, door uh, artsen.
0: Hoe, hoe, hoe zat dat, dat bulletin van, 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 jou er dan, of van jullie er dan in? Want die, jullie deden dus eigenstandig onderzoek... Uh, en gaven zelf adviezen wat je, wat je bijvoorbeeld bij, in, in die serie... Um, dus uh, over uh, Purdue tevoorschijn is gekomen, is dat, dat, dat ook die informatievoorzieningen eigenlijk in hoge mate. Ja, werd gestuurd door in dit geval die, die farmaceutische industrie. Ja. ja, dat doen ze. Uh, ja, dat bulletin waar ik
1: werkte, dat was destijds opgericht door het ministerie van Sociale Zaken. Omdat ze vonden dat uh, de artsen en apothekers in Nederland uh, onvoldoende onafhankelijke informatie kregen. Aha, over... dus dat was een
0: soort tegenmacht organiseren ja, eigenlijk. Ja, in die... Dat was op zich goed. Dat was op zich heel goed. Ja, ja. Hoe lang bestaat het dan? Ja, 55
1: geloof ik bijna. Ja, in die,
0: in die periode, zo mid-20ste eeuw? Ja, rond eh,
1: 1967. Een paar jaar daarvoor was in Engeland Drug and Therapeutics bulletin opgericht. En het eerste bu uh, bulletin was de Medical Letter. Oh, Oké, okay,
0: jaren 60. Ja, 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 ja. Die
1: waren opgericht dus door... Uh, Consumentenorganisatie. En dat is wel uh, van Aha. belang. Ja. En de overheid volgt in veel uh, West-Europese landen. En uh, ja, goed, tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk gewoon compleet tegenovergestelde. Dus hebben ja. overal non-dood gemaakt. En...
0: Want even toch die, die jaren zestig, en toen hebben we natuurlijk ook wat schandalen gehad. Hè? Uh, we hebben, ja, mijn generatie had het dan over softenon babys ja. Dat was volgens mij ook een beetje zo, de jaren 60, toch? Ja, dat klopt, dat was rond
1: 1960. Hè. Ja. De Duitse fabrikant Grunenthal had toen uh, thalidomide. Uh, ...softenon op de ja. markt gebracht... Uh, ...voor de behandeling van slaapstoornissen... ...en misselijkheid in de, in de zwangerschap... ...en dat middel uh, bleek dus... Uh, ernstige aangeboren... afwijkingen ja. te geven bij, bij kinderen... ...veel te korte armen, veel te korte benen Ja, dingen. nee, dat is, is echt, echt typische... ...softenon-baby's uh, had je, hè? Ja, maar een beetje opmerkelijker was... ...dat dus in Amerika... Uh, ...er was een... Uh, uh, ...onderzoekster, Francis Kelsey... Ja. ...en die vertrouwde de gegevens... ...van die Duitsers niet... Uh, in, uh, in de zwangerschap en die adviseerde om dat middel niet toe te laten in Amerika. Met als gevolg dat uh, dat softenon drama daar zich niet voordeed. Oké, okay. en hoe lang heeft
0: het hier geduurd voordat het uiteindelijk van de markt werd gehaald?
1: Uh. Ja, dat, dat duurde denk ik een paar jaar. Toch wel. Ja. Kijk,
0: het was wel zo dat
1: uh, deze hele affaire gaf aanleiding tot het instellen van die registratieautoriteiten. Ja, ja, precies, ja. In de Verenigde Staten had je toen al de FDA, die regels werden strikter en in Europa kwam... Uh, kwam dus uh, uh, het CBG en in allerlei andere landen werd dat opgericht. Zij moesten dus toezicht houden ja. op de kwaliteit van de nieuwe medicijnen en er werden allerlei hele uh, uh, uitgebreide regels voor opgesteld. Hè. Duurde, dat onderzoek duurde vaak een jaar of tien. Hè. Moesten allerlei patiënten aan meedoen, uitgebreid proefdieronderzoek. En dan nog was Er is ja, dus eigenlijk
0: een nieuw meer in aanleiding een nieuw protocol uh, opgesteld. Ja. door die autoriteiten.
1: Nou, een, een echt goed
0: protocol, een goed protocol. Ja. ja. En dan
1: moesten dus uh, ja, uh, naast het proefdieronderzoek, uh, laboratoriumonderzoek, moest dus fase 1 tot en met 4 onderzoek worden gedaan. Ja, ja dat nam gewoon een uh, jaar in beslag en dat was ja. goed. Dat ja. was echt goed, want daarna deden zich uh, nog wel eens problemen voor, maar echte uh, rampen toch een ja, uh, 10, 20 jaar niet.
0: Nee, eh, toch even nog over die Softonon... Over, over hoeveel slachtoffers hebben we het dan, ik, ik... Ja, eh, dat is, dat is er moeilijk. in er zicht op? In, in Nederland eh, wordt gesproken van enkele tientallen slachtoffers. Oh, maar. dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, maar goed. Maar nou ja, je dan... zal het maar zijn, maar, ja, uh, ja. Uh, maar in Europa dus, dus uh, aanzienlijk meer. Aanzienlijk meer, ja, ja. absoluut. Um, goed, ja, je, 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 je raakte er al enigszins aan... Um, Nee, wacht, ik had toch, toch nog één vraag. Um, want ik, ze, ik zei al, wat, wat, welke positie neemt dan dat, um, dat bulletin, hè, waar jij ook uh, de hoofddirecteur van bent geweest? Ja, welke positie neemt, neemt dat bulletin daar binnenin, binnen dat, binnen dat veld? Nou, het was natuurlijk eerst gewoon een...
1: een uh... Een informatiebron hè, voor mensen ja. en apothekers die wat meer wilden weten over de achtergrond van die medicijn, mm. hoe ze werkte, wat, uh, uh, wat de bijwerkingen waren, wat de contra-indicaties en zo waren. Nou goed, dat werd allemaal beschreven en dat, uh, dat was een, een onafhankelijke bron uh, ja. met informatie. Ja, Eigenlijk belangloos dus. Ja werd dus gefinancierd door de overheid. Maar die ja. overheid die, die begon steeds moeilijker te doen. En over welke periode hebben we het dan? Nou, dat was al uh, voor 1990 werden er al pogingen ondernomen om ons uh, kalt te stellen. Hè. Toen werkte ik er nog niet. En dat hebben ze daarna nog uh, meerdere keren uh, uh, herhaald.
0: Hebben ze de subsidie
1: ingetrokken ook? Nou, dreigingen met subsidies... Uh, Taakuitbreidingen uh, tegenhouden, zich willen bemoeien met de inhoud. Hè?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een um, nou ja, laten we zeggen, een praktijk die we inmiddels ook op, op allerlei andere domeinen tegenkomen. Ja, en, 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 maar, maar jullie waren daar stevig genoeg voor om um, tegenspel te bieden.
1: Ja, dat was toen. Uh, we kregen toen ook steun van de politieke. Uh, van de meeste leden van de Tweede Kamer. Toen had je ook nog artsen en apothekers die in de Tweede Kamer zaten. En die zagen ja. het belang van het bulletin in. En dat, uh, ja, uh, geleidelijk aan uh, deed de overheid steeds moeilijker. Vooral onder leiding van de VVD-ministers op uh, VWS. Oké. Okay. Voor mij was op een gegeven moment uh, de maat vol. En ik heb dat toen ook uh, uitgelegd in een interview met de, RA, nee, sorry, met de Argos in mm -hmm. 2017.
0: Uh, dus zo is... lang is het geleden ook dat je. De, of zo lang ja, Je hebt het tot 2017 of 2016 of zo. Wanneer, tot wanneer heb je erin gezeten? Ja, er tot
1: te... uh, juli 2017. Toen, ja, ja. Ben, toen ben ik eruit gestapt. Ja.
0: Ja. En dat was omdat die druk ook te groot werd?
1: Nou, ik ervaarde te veel tegenwerking. Want. Ja. Uh, uh, ik kreeg natuurlijk wel commentaar van uh, schrijf eens wat uh, positief <laughs> ja. over die medicijnen. Maar dat was volstrekt onmogelijk. Omdat de onderzoeken waarop uh, wij ons baseerden, die waren gewoon slecht. Gewoon slechte onderzoeken. En met slecht onderzoek kun je geen uh, goede uh, conclusies trekken. Dat is uitgesloten.
0: En wat, wat was jullie uh, laten we zeggen, academische status als bulletin? Of de...
1: Academische status? Uh, nou kijk... Uh, het bulletin was uh, geïndexeerd in een aantal van die uh, mm -hmm. elektronische zoekmachines. En, ja. uh, het werd ook uh, uh, verspreid onder studenten, geneeskunde en farmacie. Aanvankelijk ook tandheelkunde, maar mm -hmm. dat moest allemaal uh, uh, wegbezuinigd worden. Vooral die laatste. Dus uh, het werd verspreid onder uh, studenten. Op, op faculteit. En het werd bijgesloten bij de medische, farmaceutische en tandheelkundige tijdschriften. Ja, ja. Oké. Okay. En dat, uh, nou, dat was wellicht de belangrijkste reden dat ik er niet meer wilde werken. Dat heeft VWS stopgezet. Die papiereditie. Dus dat betekent dat uh, een apotheker die dus eens in de maand zijn vakblad opende, zag daar een bulletin in. Ja. En dat, dat mocht dus niet meer van VWS nou, je hoeft niet veel verbeeldingskracht te hebben om, uh, om erachter te komen van wie dat initiatief uit is gegaan natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk de het lobbywerk van ja. de
1: farmaceutische industrie
0: geweest. Ja, wie, wie, wie zaten er allemaal in dat uh, tijdschrift toen jij er zat? Waren dat allemaal uh, uh, in, inhoudelijke uh, experts? Ja, maar ook, ook
1: mensen uit de praktijk. Ja, ja. Huisartsen, een aantal uh, hoogleraren.
0: Mensen. Dus het bracht eigenlijk de hele keten bij elkaar? Ja. Dus van academische onderzoekers tot en met de, de gebruikers die in de praktijk zien wat de effecten zijn. Dat is eigenlijk de meest wenselijke situatie, lijkt me. Ja, klopt. Ja. Ja. Eh, goed, dus, dus jij hebt al de verschuiving waargenomen afgelopen decennia. Je bent vervolgens, of niet vervolgens, je deed ook zelf onderzoek. Je hebt verschillende boeken uitgebracht, hadden we het al over. Um, ik kan me voorstellen dat je dat uh, na, na de breuk uh, nog wat verder hebt uh, uitgebouwd of geïntensiveerd.
1: Ja, uh, kijk, aanvankelijk had ik uh, plannen om, om met pensioen te gaan.
0: Ja. Maar ja, toen
1: dacht ik van, uh, ik moest het pillenprobleem nog uh, uitschrijven. Ja, want uh, ja, dit, ja, dit is uh, het boek uit, wanneer? Ja, dit is de herziende uitgave, dus met een ja. extra hoofdstukken van uh, uh, eind 2020. Mm -hmm. en, uh, nou goed, dat, dat boek, het, de eerste uitgave, 2018, ja dat werd het beste... Dat is
0: 2018. Ja. 2018. ja, ik hou het toch eventjes hier voor me. Jawel, het eh, bijzonder fascinerend boek. Um, je ziet er echt nog anders uit hier, Dick, op de achterkant. <laughs> dat is leuk. Uh, maar goed, dat is een ander verhaal. Het, het pillenprobleem, hè, en, en, daar schets je ook natuurlijk... Uh, toch het, 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 het hele ja, netwerk eigenlijk wat uh, in het spel is. Ja. Um, maar jij hebt dat dus in de loop der decennia zien veranderen. Je bent er heel lang bij, uh, bij betrokken. Uh, en op een gegeven moment was voor jou de maat vol. Ja. Um, nou ja, dat, dat zegt natuurlijk wel iets over, laten we zeggen, de, de, de onafhankelijke kwaliteitstoetsing. Zoals die nu inmiddels plaatsvindt rond uh, medicijn uh, introducties. Ja, ja kijk... Um... Die registratieautoriteiten
1: die zijn destijds opgezet. Ja, met name dus om uh, het belang van de burgers op ja. te beschermen. Hè? Ja. Dat ze veilige medicijnen krijgen die goed ja. onderzocht zijn. En wat we nu dus uh, de laatste jaren zien met die nieuwe, dure medicijnen voor zeldzame aandoeningen, voor kwaadaardige aandoeningen enzovoort. Hè? Dat die worden gewoon heel slecht onderzocht. Uh, het Franse blad La Revue Prescrier, mm -hmm. dat is een van die bladen die is aangesloten bij mijn internationale club, yeah. die, heeft, uh, ja, die, die keurt dan de nieuwe medicijnen, dan geeft ze labels en ja, uh, twee derde tot driekwart van die medicijnen krijgen meestal een rode kaart. Dus dat betekent gewoon onvoldoende onderzocht, ernstige bijwerkingen, gevaar voor de burgers.
0: Yeah. Yeah. Uh, ik, ik, ik zag ook dat uh, bij die internationale uh, vereniging dat daar ook uh, top, wel grote namen bij, uh, uh, bij, bij zitten. Is het nou zo dat bijvoorbeeld de, de positie van um, uh, dit onafhankelijke autoriteit in Engeland beter is dan, uh, dan in Nederland, of maakt het eigenlijk geen verschil meer? Zie je dat het overal een beetje op dezelfde manier verloopt?
1: Uh, je bedoelt de organisatie binnen mijn, mijn club. Ja, nee, dus ook ja.
0: dus, hè, dus, dus dat, 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 dat daar nog, laten we zeggen, iets meer tegenwicht kan worden geboden, ook in de richting van hun eigen nationale politiek dan. Uh, of is dat overal een beetje hetzelfde verhaal als in Nederland? Ja, dat is in veel landen is dat wel
1: zo. Kijk, in, in Duitsland, daar uh, heb je een paar uitstekende kritische bladen. Mm -hmm. Artsnij Telegram.
0: Ja. Uh, uh, Artsnij. En die worden ook gewoon goed verspreid en die worden gelezen.
1: Ja, maar die hebben dus een abonnementensysteem. Hè? Ja, ja. En dat is uh, bijvoorbeeld in Frankrijk is dat ook het geval met La Revue Prescler. Mm -hmm. Ja, en door die abonnementen kunnen ze uh, bijna 100 mensen in vaste dienst nemen.
0: Ja, ja en zijn ze onafhankelijk dus van ook wat, wat hun financiering betreft van de overheid. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk. Wat zou jij in Nederland dan eigenlijk ook willen hebben, toch? Nou
1: ja, goed, dat was ook een van mijn punten, inderdaad. Dat ja. ik eigenlijk wilde. Ik wil. Weg bij die overheid. Die overheid uh, rijdt ons in de wielen. En dat is niet, nou, dat niet is goed.
0: Dat is heel ongelukkig hè? dat dat, 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 dat zo'n verhouding is. Want die zou de overheid moeten voor de burgers zijn, toch? Dus dat, uh, maar ja, goed.
1: Ja.
0: Uh, ja, dan komen we inderdaad bij, uh, bij de pandemie. En daar heb je ook de nodige kritiek op uh, uh, opgeleverd. En uh, nou, ik refereerde al aan jouw uh, artikel uh, rond de fact-checkers. Uh, ik denk, sterker dan voorheen het geval was, hebben die ook echt wel een belangrijke rol gespeeld in, binnen laten we zeggen, het netwerk. Dus mediamacht is hier ook een heel uitdrukkelijke rol gaan spelen. Ja. Uh, hoe, hoe, um, ja, hoe kijk jij eigenlijk naar, uh, terugkijkend naar de afgelopen uh, uh, twee jaar, naar, naar uh, wat je hebt zien gebeuren? Heeft het je verbaasd? Uh,
1: nou, uh, het heeft me wel, wel verbaasd. Aan de andere kant is het zo dat al uh, uh, enkele decennia uh, de sprake is van een ontwikkeling waarin onafhankelijke informatie over medicijnen steeds moeilijker uh, ja. uh, uh, verspreid kon worden via de reguliere media. Hè? Ja. Ik heb wel eens een, uh, een paar keer een briefje in gezonde brief gestuurd naar bijvoorbeeld Trouw. Mm -hmm. En dan kreeg ik als reactie terug: Ja, we kennen uw mening al, meneer Bijl. En dat, dan plaatsten ze het niet. Uh, dus dat hoorde ik ook van mijn internationale collega's. Steeds moeilijker werd het om gehoord te worden. Ja. Uh, dat het nu, in
0: de afgelopen twee jaar zo. Dus, dus, de, dus je zou kunnen zeggen: de voedingsbodem was er al, het klimaat was, ja. ging al die kant op. Ja.
1: Exact. En met name dus die, die fabrikant Pfizer van het mRNA-vaccin. Ja. Dat was echt een koploper in het uh, bedreigen van de onafhankelijke informatievoorziening. Uh, behalve dat zij zelf regelmatig in de beklaagde bank stonden, hè, bij rechtbanken, omdat ze fraude hadden gepleegd. wilden Ze ook de reviewprocessen van die onafhankelijke tijdschriften wilden ze beïnvloeden en uh, een verbod op laten leggen uh, door de rechter. Nou, daar waren wel verstandige rechters gelukkig in de Verenigde Staten, die hebben dat uh, niet goed gevonden. Maar ja goed, de afgelopen twee jaar is het echt in een stroomversnelling geraakt. Dat uh, ja, on, onvoorstelbaar hoe weinig kritisch die reguliere media zijn. En wat we dus zien, dat is dat uh, de onafhankelijke wetenschap en de onafhankelijke journalistiek gewoon, ja, ten gronde worden gericht. Met als gevolg dat, burgers,
0: dat het belang van de burgers steeds minder uh, uh, verdedigd wordt en gehoord wordt. Ja, het fascinerende, en daar handelt jouw artikel natuurlijk ook over, is dat uh, ja, we dus, de, je zou kunnen zeggen, in de publieke ruimte nu een, um, uh, 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 ja, een dynamiek zien waarin juist. Eh, naar nou, figuren zoals jij, of eh, meer dat die onafhankelijke eh, onderzoekers, eh, eh, of ze nou in de academie werkzaam zijn of uit de praktijk komen, eigenlijk in toenemende mate eh, ook, ook buitenspel worden gezegd eh, of worden gecanceld. Of, eh, ja. Het is een soort verstotingsmechanisme. Eh, me ja. En eh, daarbij spelen ook de zogenoemde fact-checkers een hele bijna als een soort poortwachters een hele centrale rol. En jij zegt, ja, wat, wat een eigenaardig fenomeen hebben we hier. En je verwijst ook naar dat artikel van Williams in, 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 in The Guardian. Hè? Die, ja, eh, ja. Dus misschien kun je eens even schetsen hoe, um, ja, hoe jij die, 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 die nieuwe structuur dan ziet, ook van die de, de publieke ruimte. En, en wat, welke, ja, wat, wat, wat voor fundamentele problemen er kleven eigenlijk aan dat, dat verschijnsel fact-checker.
1: Ja, uh, die fact-checkers fact uh, zijn eigenlijk uh, gekoppeld aan de, aan de opkomst uh, van die uh, sociale media. Ja, het leek, het leek een
0: soort, soort een reinigende instantie te zijn. Hè? Ja.
1: ja, nou ja, goed, uh, als, als we dat dus uh, uh, goed gaan bekijken, dan. Uh, wat die, die fact-checkers doen, dat heeft Paul Vekker, een onafhankelijke mm -hmm. onderzoeksjournalist, heeft dat bij herhaling vastgesteld dat ze geen uh, feiten uh, checken of mm -hmm. die kloppen, maar meningen. En meningen, uh, dan gaat het om meningen... of die wel gevallig zijn voor de overheid... voor de grote multinationals. Hè. Big Tech, uh, Big Pharma, noem maar op. En uh, hij noemde zelf als voorbeeld... de uh, uh, trial, dus het klinisch onderzoek van het mRNA-vaccin. Daar had mm -hmm. hij uh, over geschreven... dat er bepaalde misstanden waren gesignaleerd. Hè. Er was fraude gepleegd bij dat ja. onderzoek. En dat is... Uh, uh, niet in de reguliere media aan de orde gekomen... maar wel in kritische, onafhankelijke media. En daar worden nu nog uh, processen over gevoerd. Maar hij had puur uh, geconstateerd dat er misstanden waren bij dat onderzoek. En nou, dan kreeg hij een factchecker achter zich aan... en die uh, heeft hem uh, neergezet als een, uh, ja, een uh, corona-ontkenner... als een uh, antifaxer en ook als een anti-wetenschapper.
0: Dat is tegenwoordig het lot wat uh, veel... Ja, dat was een gerenommeerde hoogleraar en, en die wordt zo betiteld door... door en wat is dan de, de, de status van die op basis waarvan zegt zo'n fact checker? Dat, wat, wat is zijn eigen opleiding?
1: Nou ja, als je geluk hebt zijn ze net afgestudeerd. Hè? Mm -hmm. Maar uh, ja, je, je refereert nu aan uh, Joani. die. Uh, de meest geciteerde uh, medische wetenschapper. En die werd ook door een factchecker checker gewoon onderuitgehaald. En uh, in een artikeltje wat binnenkort op uh, overnu.nl komt, uh, komen we daarop terug. Hè. Uh, Peter Gutsche heeft daar ook een heel interessant boek over geschreven. Maar deze mensen worden uh, dus gefactcheckt en die worden gewoon. Uh, ja, hun, hun leven, hun reputatie wordt gewoon geruineerd. Uh, ja, ik. Dus wat hier aan de hand is, dat is dat uh, de nieuwe media, uh, de nieuwe structuren die zich hebben ontwikkeld met de reguliere media, dus uh, nieuwe feiten pre gaan presenteren. Of ik moet eigenlijk zeggen nieuwe meningen. Ja. Want het is uh, heel erg moeilijk uh, te controleren wat zij allemaal doen. In elk geval de dus en heel veel andere uh, geleerden, Hannigan, Jefferson, die hebben dat allemaal uitstekend gepareerd. Maar dan horen ze
0: er vervolgens niet nee, van nee.
1: en worden ze gebannen van bijvoorbeeld LinkedIn of Twitter. Dus dat is gewoon een hele... Ja, want
0: die, 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 die factcheckers zijn ook volop actief in die nieuwe media. Uh, nou, Facebook is natuurlijk heel bekend, dat hij ook ja. uh, zelfs uh, artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften op een gegeven moment heeft uh, uh, Verbannen van het uh, platform. Ja, ja. Uh, ik meen zelfs uit Nature hè, of zo, was het ja, ja. Uh, uh, artikel. Uh, maar hetzelfde gold natuurlijk voor Twitter. Nou ja, we hebben inmiddels uh, natuurlijk uh, met, met de komst van, van Musk naar nou, het zich laten aanzien... zal dat wellicht iets veranderen. Maar, maar die, die, die hele uh, ja, zeggen, big tech... Uh, in de industrie uh, heeft dus factcheckers die, die uh, nou ja, eigenlijk naar, naar, naar willekeur maar of, of naar het belang van bepaalde uh, machten en ook kapitaalmachten uh, beslissingen kunnen nemen. Of politiek. Ja,
1: ja. Nou, dat is natuurlijk een situatie die je niet wilt. Nee. Je wilt onafhankelijke objectieve informatie die gewoon gecontroleerd kan worden en waarover je in discussie kunt gaan. Ja, D dit is natuurlijk echt een ramp die zich aan het uh, voltrekken is voor de journalistiek. En uh, ja goed, ze zijn er zelfs natuurlijk uh, ook deelgenoot van en zijn er deels ook gewoon zelf schuld aan. Hebben ze, ze hebben zelf schuld aan, omdat ze uh, bewust... ...andere geluiden van onafhankelijke onderzoekers buiten de deur hebben gehouden.
0: Ja. ja, ik heb zelf natuurlijk destijds meegemaakt bij de NRC... ...dat ik uh, een interview heb gegeven en uh, dat vervolgens op, uh, op allerlei manieren uh, uh, werd, werd gecensureerd. Uh, terwijl ik ja. eigenlijk ja, mede op basis van mijn, mijn wetenschappelijke contacten een aantal zaken naar voren had gebracht... Ja, die eigenlijk weg ook gewoon duidelijk zijn geworden. is ook helemaal niet. Hè. Dus, maar zelfs het, het feit dat um, de vaccins nog maar in fase 3 bevonden... werd gewoon gelogend. Hè. Dus, dus, nee, want we hadden dezelfde status als aspirine. Ik sprak met de hoofdverdacteur van nee, dat kom je daarbij? Ja, ja. Um, ja ik zei, ja, hier houdt het eigenlijk gewoon op. Weet je? Ja. Als je hier... dit volgt helemaal niet het normale... Ik zeg, de, en dat kan, dan kun je goede redenen voor hebben. Hè, maar, maar je moet er wel eerlijk over zijn met elkaar. He, dus het betekent niet eens dat ik per se tegen die vaccins ben. Maar je moet wel het, het eerlijke verhaal met elkaar uh, vertellen. Ja. Nou, we hebben het nu natuurlijk ook, ook zelf waargenomen rond uh, uh, Maurice de Hond. Hè? Die eigenlijk al een heel ja. vroeg stadium ja. die, die, die aerosolenthese uh, neerlegde. Uh, ik heb hem ook al destijds in april. En ik vond het heel aannemelijk toen ik het hoorde. Ik dacht van nou, uh, nodig hem uit. Hè? Dus ja. vertel je verhaal. Ik, ja. ik, ik, ik ben geen uh, meteoroloog, maar... Laten we gewoon eens naar de data kijken. En we kunnen allemaal nadenken. Goh, interessante these in ieder geval. Maar dat, dat werd echt... En ik, en ik had mezelf ook al verbaasd over een aantal verschijnselen. Zoals uh, die, die verspreiding van het virus op die cruiseschepen schepen. En dan denk je, iedereen zat daar eigenlijk uh, in quarantaine. Dus er moet iets meer aan de hand zijn. weet je Dan met, 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 met die grote druppels. Ja. Die, uh, en die, uh, die verspreiding via de handen en zo. En uh, deurkrukken en... En het wonderlijke is, ja, dat is ook later verschenen, binnen de wetenschap had je eigenlijk heel veel al meteorologische aerosolenonderzoek. En dat is dus ja, gewoon stelselmatig kennelijk uh, uh, onderdrukt. En,
1: uh... Ja, zo, zo gaat dat. Uh, ik viel van de week bijna van mijn stoel toen uh, Kuipers uh, ergens geïnterviewd werd op de televisie. Uh, en dat hij het had over wat we eraan moesten doen. Hè, aan de, als het weer terugkomt, uh, dat virus, ja, we moeten zorgen voor goede ventilatie. Ja, toen dacht ik, jongens, geef dan toch in elk geval toe dat je aanvankelijk ja. die gegevens uh, uh, niet kon interpreteren. Of in ja. elk geval,
0: maar doe niet zo schijnheilig. Nee, ik bedoel, maar je maakt het tot... eigenlijk alleen maar. Je werkt, je werkt eigenlijk uh, cons uh, conspiracy in, ja. in, in de hand, hè, op die exact. manier.
1: Ja. Uh, Even nog terug naar die factcheckers. ja,
0: uh, Een jaar of zes geleden,
1: zeven geleden, toen ben ik ook eens gebeld door uh, zo'n fact checker van, ja. uh, van een van de grote kranten in Nederland. Nou ja,
0: ja, ik zou hem bijna al gaan invullen,
1: maar uh, <laughs> goed, ga verder. Dat was toen nog vrij nieuw, uh, ik lees die krant niet meer, dus ik, ik weet niet of ze dat nu nog doen. Maar uh, die stelde mij een vraag over uh, uh, antidepressiva, ja. daar was ik nogal deskundig in en daar uh, legden ze me een paar dingen voor. Uh, klopt dit? Ik zei ja, dat klopt en klopt dit ook? Nee, dat klopt niet. Daar heb ik verwijzingen bij gezet. Dus het was gewoon helemaal niet te checken. Inhoudelijk checken. Want het was een, een jonge journaliste. Die ja. ergens een jaar of twintig of zo. Die totaal geen verstand van zaken had. Uh, uiteindelijk werd er een stukje gepubliceerd. Waar ja, geen taal aan vast te knopen was. En dat was gefect-checkt. Dus ik, ik heb daar zelf uh, in die fact-checkers geen enkel vertrouwen. Want ze moeten natuurlijk een inhoudelijke discussie aangaan. En dan moet je wel buitengewoon uh, deskundig zijn, wil je dat kunnen.
0: Ja, ja. Nou, nou zie je natuurlijk aan de andere kant toch ook wel op sociale media natuurlijk allerlei wildgroei. Uh, er is inderdaad ook een, uh, een stortvloed aan desinformatie. Ja. Sommige ja. landen hebben er zelfs... Uh, een, een, een eigen deskundigheid van gemaakt. Um, misschien maken heel veel landen zich er wel schuldig aan... maar dat laat ik even in het midden. Ja. Um, maar het valt niet te ontkennen... Dat, er, dat de meest uh, idiote uh, ja, theorieën inmiddels rondcirculeren... Uh, ja. he, die als waarheden worden gepresenteerd. En ja, dat je ook wel iets moet doen uh, als uh, nou ja, zeg maar, traditioneel instituut... Uh, uh, tot tegenweg. Ja. Um, dat, dat moet. Dat, dat zou moeten. Hè? Dus ja. die reguliere
1: media. Die, uh, nou, er komt nu af en toe is een, uh, een, een kleine mogelijkheid voor een onafhankelijke deskundige om zijn mening te ventileren. Maar het is natuurlijk veel te weinig. En wat je als reactie dan ziet, dat is. Uh, en dat is natuurlijk wel een goede ontwikkeling, dat er heel veel uh, nieuwe. Uh, Onafhankelijke media en platforms ontstaan. Nou ja, ja. De nieuwe wereld is natuurlijk ja. het beste voorbeeld daarvan, vind ik zelf. Mm -hmm. uh, dan kunnen mensen gewoon uh, ja, een goede, goed beeld krijgen van de, van de achterliggende problemen. En die worden goed uitgediept. En uh, het is niet het belang van de, van de omroep of de uh, journalist die voorop staat, maar het belang van de geïnterviewde en de ontwikkeling van de onafhankelijke wetenschap en journalisten. Ja,
0: ja, en dan zie je dat. Hè. Je hebt in Engeland ook dat Unheard bijvoorbeeld, hè. ook zo'n kanaal, wat toch ook, ook andere dingen wil belichten. Um, ja, Tegelijkertijd zou het toch wel heel wenselijk zijn dat de, de reguliere media ook uh, ja, in, in, iets, in iets andere uh, praktijk gaat ontwikkelen en iets ja. andere beleid gaat, gaat ja. ontwikkelen ja. want hoe, hoe je het ook went of keert en dat hebben we ook bij de coronacrisis gezien ja die hebben toch ook een heel groot stempel gedrukt op de publieke opinie op de stemming die er hè, op ook de mate van angst ja. die er in de samenleving dus ik bedoel de zowel de de televisie als de, ja, zeggen de radio en kranten die die hebben toch ja, voor het grootste gedeelte het sentiment bepaalt. Ja. Dus, dus eh, wat, wat zou er nou eigenlijk moeten gebeuren als we, eh, ik, ik verwees even naar eh, die, die, die kwestie van, eh, van de aerosolen maar zo kun je ook natuurlijk naar de vaccins de, de debat rond de vaccins, de effectiviteit, wat is de nou, we zien dat daar eigenlijk toch wel een hele beperkte, eh, om niet te zeggen vertekende berichtgeving ja. over heeft eh, eh, terwijl er al, nou ja, eind 2020, al allerlei kanttekeningen konden worden geplaatst bij de verwachtingen. Dat, dat is niet gebeurd. Hè. Dat, daar, daar heeft de overheid een rol in gespeeld. Blijkt ja. ook wel ja. hè, uit, uit, uit de WOPS. Maar dan nou, des te meer reden zou je zeggen om zo'n onafhankelijke tegenmacht ja. te hebben. Nou, de, de pers zou die uh, rol moeten vervullen. Met, met de factcheckers lijken ze uh, uh, zelf. Een claim op de waarheid te leggen. Maar nou, je, je gaf al aan dat dat klopt eigenlijk niet. Maar wat zou er dan wel moeten gebeuren? Nou goed, er moet eigenlijk... Uh, wij moeten...
1: Uh een beroep blijven doen op uh, tijdschriften, kranten en uh, media om onafhankelijke stemmen uh, te laten horen. Kijk, het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde die heeft van Maurice de Hond ook een artikel geplaatst. Ja. En ook van andere groepen uh, artikelen geplaatst. Ja, dat zouden ze gewoon uh, moeten intensiveren om geloofwaardig te blijven. Dat geldt ook voor uh, heel veel kranten, uh, vooral de zogenaamde kwaliteitskanten in Nederland. je oh,
0: oh, oh, zegt, het begint eigenlijk met het toelaten van stemmen... in ieder geval van mensen met een zekere reputatie of kennis van zaken... Ja. dat die gewoon uh, ook toegang krijgen. Daar, daar begint het mee.
1: Ja, daar begint het natuurlijk mee. Maar... Uh, of dat mogelijk is, dat waag ik te betwijfelen. Waarom niet? Nou ja, kijk, heel veel van die uh, grote dagbladen... die zijn in handen van een paar uh, ja, uh, multimiljardairs uit België. Ja, en dat, uh, dat is een
0: Nederlandse situatie.
1: Ja, ja. nou goed. Uh, in, in, in buitenlandse kranten, daar is het vaak wat uh, genuanceerder. Maar hier in Nederland ligt het wel heel erg uh, lastig. Die angstcampagne, uh, dat is... Uh, in gang gezet uh, door de overheid natuurlijk. Dat ja, was in
0: Engeland ook het geval Ja, in heel veel andere landen. Ja, ja heel veel andere landen, maar dus, ja, ik, heb, ik heb, ik bedoel, je, je weet, uh, we zijn daar zeer kritisch op geweest, maar het is in, in mijn ogen echt volstrekt onverantwoord dat een overheid uh, angst inzet als een, uh, een middel om uh, uh, beleid door te voeren. Ik vind dat, dat is echt de... Dat is iets wat inderdaad in totalitaire structuren gebeurt. Het is ja. antidemocratisch. Oh, ja. Ja. Het zet eigenlijk het denken stil. Het is uh, bovendien ook uh, zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Ja,
1: ja goed. daar ben ik helemaal met je eens. Uh, het feit dat er geen kritische reflectie op is vanuit de politiek. Hè, vanuit de Tweede Kamer. Vanuit uh, grote dagbladen en tijdschriften. Ja, dat uh, belooft het ergste. Uh, ja, goed... Uh, Matthias de Smet ja. heeft daar uh, boeken over geschreven. Die heeft daar hele goede interviews uh, over uh, uh, gedaan. Dus ik, 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 ben, ik ben niet uh, positief over de ontwikkeling die eraan gaat komen. En wat, wat nog het belangrijkste is, dat rechters er kennelijk ook heel weinig van snappen. Ja. Wat er nu eigenlijk aan de hand is. En dat, zou, dat is toch eigenlijk het laatste uh, bastion. Wat, uh, uh, en de wetenschap zelf? Weinigen. Ja, en dat, dat hangt natuurlijk samen met het feit dat de meeste uh, wetenschappers op universiteiten hoogleren, ja, die hebben gewoon financiële conflicterende belangen met de farmaceutische industrie, met andere industrieën, dus ja, die zullen dat niet snel gaan doen.
0: Ja, dat is grappig dat je het zegt, uh, ik, ik, het valt mij ook steeds weer op hoe uh, vatbaar eigenlijk ook de academische wereld voor geld is geworden. Ja. Eh, ik moest er onlangs denken, eh, toen dat bericht naar buiten kwam... Eh, dat eh, in Europa, geloof ik, 1500 onderzoeken aan de universiteiten... Eh, werden gedaan voor het Chinese leger. Ja. Eh, dus dat is, en denk je denkt, dat kan toch dus niet waar zijn in Nederland ook. Hè? Dus, ja. Dus, ja. Eh, en de reactie van de universiteit was... ja, we hechten wel aan academische vrijheid. En we zijn al bezig met... Eh, dus dus eh, weet je, wel, je hebt enerzijds het moralistische verhaal... dat je niet meer in de wapenindustrie mag eh, eh, investeren... En dat, uh, dat, dat daar onze pensioenfondsen uit moeten. En aan de andere kant, uh, nou ja, dit soort partijen. Maar dat is in feite toch wat, uh, wat, wat nu gaande is.
1: Ja, nou, en dat is natuurlijk vooral de politiek aan te rekenen. Hè? Want, uh, ja. Ja. Uh, 10, 20 jaar geleden heeft men, uh, misschien al wel lang geleden, heeft men heel sterk ingezet op, uh, nou ja... Op uh, derde geldstromen voor, ja. voor de universiteiten. Maar ook op meer samenwerking met de Chinezen. Hè?
0: Ja. Nou, we zien nu de gevolgen daarvan. Het is, ja. het is vreselijk gewoon. Ja, Maar dat zie je dus in, eigenlijk in die verschillende industrieën. Dat is ook in die farmacie. En dat is, het, dat is eigenlijk de structuur die jij hebt zien, zien ontwikkelen. Ja, nou, ik, ik kan
1: het beste refereren aan het boek uh, 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 Fataal, maar legaal. Uh, ja. van, van Nicolas Freudenberger, uh, sociaal epidemioloog uit, uh, uit New York. Die heeft dat uitstekend geanalyseerd. En die heeft laten zien dat waar die grote bedrijven, dus de, die medicijnen, uh, tabak, alcohol, wapens, auto's en voedingsmiddelen maken. Dat overal waar die uh, industrieën echt vaste voet aan de grond krijgen, gaat de gezondheid van mensen achteruit. Neemt de mortaliteit toe en wordt de, de democratie bedreigd. En dat is precies waar we nu middenin zitten.
0: Ja. Wat, uh, het is een somber, een somber verhaal, sombere analyse. Uh, wat staat ons te doen afsluitend? Nou, wat ons te doen staat. Is... Wij, wij voeren dit gesprek in ieder geval aan tafel. De nieuwe wereld gaat ook. Uh... Moedig door, ja. maar, maar uh, he, dit wordt ook bekeken door uh, wellicht ambtenaren, bestuurders, sommige politici. Wat, ja. wat, wat zou er in jouw ogen moeten gebeuren? Nou, uh...
1: Media en platforms zoals dit, er moeten er veel meer van komen. En ik denk dat, dat sommigen moeten samenwerken met elkaar zodat ze sterk worden. En ze moeten ook de politiek gaan bedienen. En ze moeten proberen toch zeker die discussie aan te gaan met de reguliere media. Maar hun stem moet gehoord blijven worden. Het kan niet anders, want anders loopt het uh, verkeerd af. Ja, en de, en, de, en de
0: wetenschap moet dus, er zich er zijn dan ook gedekt weten vervolgens. En wetenschappers. Om, om dat geluid ook naar, naar buiten te brengen.
1: Ja, dat zal vooral uit... Uh, er zijn natuurlijk in Nederland goede wetenschappers die zich ja. daarmee bemoeien. Maar het geldt ook met name internationaal. Hè, dat ja. die uh, mensen zich verenigen en uh, hun stem laten horen.
0: Ja, nou jij laat in ieder geval je stem horen. Dat is belangrijk. Ik uh, dank je voor uh, wederom een uh, heel uh, verhelderend en mooi gesprek.
1: Dank je, graag gedaan.
0: Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van de nieuwe wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.